0: Museu Ciência e Vida, Fundação Ceciergi, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje apresentam Ciência para Ouvir séries de podcasts para divulgar o conhecimento científico e pensar a sociedade brasileira. Na primeira série de Ciência para Ouvir, teremos quatro temporadas de seis episódios cada, com recortes temáticos específicos ligados ao Bicentenário da Independência Brasileira e ao Centenário da Semana de Arte Moderna.
1: Neste quarto episódio da temporada, intitulado o Modernismo das Coisas, convidamos a professora da Escola de Belas Artes da UFRJ e coordenadora do Museu Dom João VI, Marise Malta, para apresentar como a arte moderna contagiou a cultura material e a vida cotidiana por meio de objetos utilitários, das artes aplicadas do mobiliário, recriando o Brasil iconograficamente. Marise Malta é mestre em História da Arte pela UFRJ e doutora em História pela UF, com pós-doutorado em História da Arte na Arte da Universidade de Lisboa. Marise é professora associada da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuando na graduação e pós-graduação, e atualmente é coordenadora do Setor de Memória e Patrimônio do Museu Dom João VI Arquivo Histórico e Biblioteca de Obras Raras. Como bolsista de produtividade do CNPq, Marise desenvolve pesquisas na área de história da arte, com um estudos sobre coisas e lugares, objetos malditos, a condição decorativa e/ou artística, enfocando a questão das coleções e formas de exibição. É líder dos grupos de pesquisa entre séculos e modos, colaboradora do grupo Casas Senhoriais em Portugal, Brasil e Goa, sendo editora assistente da Modos, revista de história da arte.
0: Ciência
2: para ouvir Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui para conversar sobre o modernismo das coisas. E já deixo o meu agradecimento né, pelo convite e por essa oportunidade de poder falar sobre questões pouco presentes nas narrativas da história e da história da arte. A grande maioria dos livros né, de história da arte recai principalmente sobre pintura, alguma coisa sobre escultura e certas considerações sobre arquitetura. Dificilmente vemos contemplada a análise dos objetos ou das chamadas artes aplicadas ou artes decorativas com raras exceções. Ao mesmo tempo, vivemos cercados por muitas coisas que nos são úteis, nos trazem memórias, relações de afeto, conformam gostos e identidades. As coisas são tantas e tão presentes nas nossas vidas que mal pensamos sobre elas, mas... Como são inseparáveis de nossas vidas, elas também contam histórias e podem contribuir para as discussões sobre modernidades e modernismos. Apesar de encontrarmos artistas que criaram objetos, ilustrações, cenários, estampas, roupas, carros alegóricos, decoração de interiores e muitas outras coisas, foram produções bem pouco conhecidas e estudadas. Além disso, quantos artífices e designers criaram variados artefatos inovadores e mal sabemos sobre eles. Também é raro encontrar diálogos entre as várias produções que o um mesmo artista criou. Por exemplo, Eliseu Visconti, pintor consagrado, considerado um dos pioneiros né, da modernidade no Brasil, produziu cerâmicas, marchetarias, selos, estampas de tecido, rótulos e outras coisas mais. Porém, dificilmente vemos essas produções de artes decorativas conversarem com essas pinturas. Essa situação se deve muito ao fato das especializações do conhecimento e à ideia de autonomia de cada área do saber, levando com que pintura, escultura, gravura e desenho as artes visuais fossem estudados pela história da arte e os objetos fossem contemplados pela história das artes decorativas, história do design e até pela antropologia e pela artologia. É como se cada área disciplinar ficasse responsável por certo objeto de estudo, com suas abordagens e metodologias próprias, e não conversassem entre si. Foi justamente Eliseu Visconti que, em 1902, pioneiramente expôs pinturas e artes decorativas em conjunto. Quer dizer, umas né, do lado das outras, e, mas isso foi um ato, de certa maneira, inovador e incomum para ela. Diante dessa situação, o mundo das coisas foi classificado em diversas famílias, conforme o grau de intelectualidade e de manualidade ou mecanização que envolviam na sua criação e execução. Artes decorativas, artes industriais, artes manuais. É como se aquilo que servisse só demandasse interesse pela ação em ser servente portanto, com forma subserviente inferiormente dependente do seu uso. Né? E como se a forma fosse seguindo quase que as chamadas artes puras, né? não houvesse uma autonomia. A sua desconsideração como arte de importância é patente na própria Semana de Arte Moderna, que não integrou coisas na sua manifestação. Móveis e objetos né, criados por Gregory Varcharischik, John Graz, Regina Graz, Antônio Gomide Flávio de Carvalho e mesmo né, Lazar Segal e Mário de Andrade, que desenharam móveis né, para si, foram sendo divulgados em anos posteriores. Foi somente com a exposição da Casa Modernista, na Rua Tápolis em 1930, quando houve a possibilidade de ver em diálogo alguns desses objetos reunidos com as artes visuais. Não podemos esquecer que o estatuto do artista era bem diferente da dos artesãos, reforçando a ideia de que a arte era própria de artistas e coisas eram produtos de artesãos ou né, depois de designers. E essa arte foi conduzida nos seus preceitos, em termos institucionais no Brasil, com a Academia Imperial de Belas Artes. Com a sua implementação, houve significativa mudança do estatuto do artista, bem como a organização da sua atividade e sua profissionalização. A formação do artista desse modo passou a ser dependente do sistema acadêmico, enquanto as outras produções artistas ficaram a cargo de outras iniciativas. A decoração e a arte decorativa ocuparam, historicamente, sob a ideologia modernista, um lugar marginal dentro de uma hierarquia cultural e social relacionada a uma esfera de atividade feminina fútil e dispensável, assumindo o um papel secundário em relação às outras ações artísticas. É importante lembrar que o termo artes decorativas foi criado no século XIX para identificar objetos que foram pensados com intenção estética, não apenas para ajudarem às necessidades imediatas, mas para agradarem ao olhar. E naquele momento isso significava ornamentar as coisas. O embelezamento do objeto se valia de referências históricas do passado europeu e de culturas antigas do Oriente Médio e da Ásia. Esse procedimento serviu para criar personalidades, mas também acirrar diferenças culturais, sociais e de gosto. Ao mesmo tempo, para produzir uma grande quantidade de mercadorias, o auxílio das máquinas a vapor e de inventos de novos materiais e novas técnicas foram fundamentais para conseguir que tantas coisas se adentrassem no dia a dia das pessoas. Aço, vidro plano e prensado, eletroprata, madeira vergada e laminada, papel prensado, materiais artificiais, como a borracha galvanizada, ebonite, viscose, rayon, a própria litografia, entre outras tantas novidades, mudaram drasticamente a vida das pessoas. Até então, não se havia tido a experiência de se conviver com tantos objetos em casa. Possuir coisas e mostrar a posse dessas coisas passaram a ser uma necessidade social para além de ter as coisas para as necessidades básicas de sobrevivência. Ter uma casa equipada com aquecedores ou ventiladores, conforme o clima, com luminárias eficientes a querosene, a gás ou a eletricidade, né, posteriormente, com móveis diferenciados, né, cada qual para um uso específico, com assentos fartamente estofados para aconchegar os corpos, tapetes, carpetes, papéis de parede, com diversos padrões, tudo isso interferiu no modo como as pessoas viviam. Isso já era uma experiência de modernidade. A questão é que essas coisas, na sua maioria, apresentavam conformações, ou seja, formas, que remetiam a objetos do passado, a prática que chamamos de historicismo, ainda intensificada com o ecletismo, que misturava todas essas referências de estilo do passado em um único objeto. Ao insistir no campo da história da arte em somente considerar artes visuais, não se conseguiu enxergar a potência estética de outras produções, elas estavam classificadas né, como arte decorativa, arte aplicada, arte popular, arte de massa ou nem de arte, como alguns artefatos que ficaram à margem da história da arte, considerados pelo campo como verdadeiros objetos do mal. Por isso que acabamos por ouvir pouco sobre as coisas da modernidade
1: e do modernismo. Para tentar trazer um pouco mais da estética desse período para nossos ouvintes, Marise Malta escolheu um exemplo de um vaso decorativo muito em voga na época. A obra do artista Eliseu Visconti é um vaso cerâmico decorado com flores de maracujá e datado de 1902. Trata-se de um vaso baixo, bojudo, de fundo branco, esmaltado, com a parte superior em faixa preta, sobreposta com flores de maracujá estilizadas e planares, com pétalas brancas e miolo em azul, rosa e branco. Na parte superior da faixa, há uma estreita linha em zigue em esmalte azulado. Na parte inferior, sai um conjunto de hastes arredondadas, que correspondem de modo sintético aos filamentos da corona das flores. A parte inferior do vaso traz em esmalte azul desenhos dos pendúculos, de folhas e das espiraladas gavinhas. Esse vaso foi escolhido por ser um exemplo das formas de objetos com linhas simplificadas e decoração planificada com inspiração da flora tropical, típico objeto da Belle Époque carioca.
2: Na Enciclopédia Itaú Cultural, no verbete sobre Artes Aplicadas, é registrado que, no Brasil, essa modalidade artística, e eu vou citar, tem lugar no interior do modernismo de 1922, com os trabalhos, pinturas, tapeçarias e objetos de John Grass e dos irmãos Regina Grass e Antônio Gomit. E eu termino aí a citação. Ora, tal declaração desconsidera outras produções que foram desenvolvidas desde finais do século XIX em outros estados brasileiros, especialmente no Rio de Janeiro, e que primaram, por inovações, sínteses, rompimentos com a tradição. Nem São Paulo pode ser considerado berço do modernismo no Brasil, nem a data de 1922 sequer remete à realidade do advento de posturas modernas. É diante de uma perspectiva ampliada de modernidade e de arte que é possível empreender outras visadas poéticas antes desconsideradas e, portanto, passíveis de enxergar Outros modernismos, menos futuristas e antropofágicos, com os quais os discursos da década de 1920 estavam envolvidos. Do ponto de vista das artes gráficas, é incontornável considerar a criação de ilustrações, especialmente as capas de revistas, realizadas por Raul, Calisto, Di Cavalcante, Hélio Sellinger J. Carlos, que povoavam revistas como Cosmos, O Malho, Careta, Para Todos, A Maçã. Né, entre outras. Essas artes eram consideradas menores, vistas né, como coisas das artes aplicadas, mas com um grau de circulação de grande impacto sobre o imaginário dos leitores e repleta de inovações. E não se trata apenas de criar as inovações, mas também de fazer uso delas. Um dos móveis mais consumidos entre finais do século XIX e início do século XX no Brasil foram os móveis de madeira vergada e palhinha da Índia produzidos né, pelos irmãos Toné na Áustria, que chegaram aos milhares para povoar casas, cafés e instituições né, dizer, no Brasil. As cadeiras de balanço, né, com suas linhas limpas e sinuosas, foram quase onipresentes nas casas dos brasileiros, dos mais ricos aos medianos. Igualmente, os fogões em ferro fundido, a louça sanitária, a iluminação a gás, né, introduzidos entre 1860 e 1890, e depois a luz elétrica, trouxeram significativas mudanças na vida doméstica. Eficiência e limpeza não eram preceitos de modernidade? Muitos brasileiros estavam a consumir esses produtos e a alterarem seus ritmos de vida. E como não lembrar né, dos móveis da indústria de camas patentes, desenvolvidos a partir da cama de Celso Martins Carreira, em 1915? Os modelos desses móveis já não estariam seguindo os preceitos né, de Henri Velde sobre a postura de se guiar por linhas dinâmicas e abstratas para a criação dos objetos? É importante reenfatizar que modernismo e modernidade não deveriam ser colocados no singular, no sentido de ter existido uma gama de variações, com interpretações fluidas da linguagem modernista, digamos, modelar, né? misturadas com mudanças ocorridas nos vários locais que a assimilaram e desenvolveram um poder particular de criatividade. Os modernismos possíveis nem sempre promoveram rupturas bruscas com o passado e a tradição mas, diante de escolhas possíveis, negociaram em ritmos né, desiguais até onde avançar ou retroceder, ou até mesmo ficar no mesmo lugar, né, conjugando não exatamente dentro de regras eruditas, presentes e passados, simultaneamente para projetar futuros. Certamente, a fantasia decorativa ou ornamental e seus excessos foram alvo de duras críticas das vanguardas modernistas europeias, que tiveram ecos na historiografia da arte no Brasil. Autores como Karl Scheffler e Adolf Loss, nas primeiras décadas do século XX, demonizaram a cultura de massa, o ornamento e a feminilidade na busca de apartar a decoração da arte e positivar a estética moderna de vanguarda. Discurso consolidado décadas depois pelo crítico Clement Greenberg, especialmente na valorização da abstração, que, segundo ele, transcendeu o decorativo, interpretado como próprio de uma baixa cultura, de uma arte acadêmica de fácil apreensão, considerada kit e decorrente de um declínio de gosto de uma sociedade de consumo afetada pelos produtos industrializados e serializados. Se as novas artes pecavam pelo excesso, e pela falta de gosto, conforme alguns discursos intelectuais, embora dirigidas à elite, o que pensar então sobre as produções que nem eram consideradas artísticas, imaginadas para agradar as massas? Com isso, fica patente que se estabeleceu um paradigma do que seria arte pura moderna e o que seria a impura e fadada condição não artística e não moderna. O deslumbramento seria uma recepção impura né, de obras efêmeras e para agradar o povo. Entretanto, é incontornável pensar que muitas manifestações originais ocorreram em áreas consideradas não artísticas, mas de forte impacto na cultura visual local, como o carnaval nos desfiles das grandes sociedades, com seus carros alegóricos altamente fantasiosos, sejam para o encantamento ou para a crítica política, né, que eram os carros de crítica, apesar de as notícias do sucesso que obtinham a cada carnaval, era recorrente a crítica denegatória à sua estética. Se formos olhar dizer, algumas das dos artigos e críticas nas revistas e jornais, nós vamos observar né que para muitos não havia qualquer preocupação com arte que a princípio eles achavam que seria impossível nessas exibições né de carnaval então por exemplo a ideia das purezas artísticas jamais teriam né que dizer, aplausos dos populares que na olhar desses críticos seriam incapazes de apreciações refinadas e eram apenas recursos cenográficos que importavam né que eram importantes para a criação desses carros né desses grandes, objetos né, moventes e efêmeros. Eles precisavam ser vistosos, né, iluminados, impressionante pelo berro das cores e pelo luxo dos dourados. Né? É como se esses críticos né, observassem esses desfiles como essa ideia de deslumbramento e não com um olhar voltado para a modernidade que eles podiam apresentar. Então, essa modernidade, né, anunciada pelo Carnaval, amparada tanto por artistas gráficos cenógrafos quanto por anônimos, merece um olhar mais cuidadoso para compreender os trânsitos de diferentes mídias que estavam a experimentar outras imagens modernistas bem antes da Semana de Arte Moderna. Diferente de telas e esculturas imersas em salões e galerias, interditadas socialmente à maioria da população, as artes gráficas e decorativas e populares foram capazes de construir uma cultura visual de modernidade bem mais ampla e disseminada.
1: Tentando ilustrar um pouco mais a fantasia decorativa dos modernismos, Marise escolheu como exemplo a imagem de um carro alegórico do carnaval carioca. Trata-se do carro alegórico do desfile de carnaval dos Tenentes do Diabo, intitulado Magia Floral, composto por grande galhada de árvore com pássaros exóticos e borboletas gigantes estilizadas e uma monumental gaiola protegendo uma enorme flor exótica. A imagem foi veiculada na página 22 da revista Fonfon, edição de número 9, datada de 4 de março de 1922. Esse é um grande exemplo das inovações e criatividade em esculturas andantes para os dias de folia e encantamento do público, que ganhou força e popularidade desde então.
2: No campo da história sobre coisas, como são poucos a se interessar por ela, ainda temos muita pesquisa pela frente para conseguirmos um panorama amplo sobre a produção de artes aplicadas no Brasil e uma história das coisas dos modernismos. E não podemos cair na armadilha de achar que o objeto moderno é apenas o industrializado. Havia ainda vários trabalhos manuais com tiragens únicas ou limitadas que traziam conceitos inovadores. O movimento Art Deco, que traz na sua essência nominal o compromisso com as artes decorativas, é exemplo emblemático do pouco caso que muitos historiadores da arte impuseram em suas produções. Coleções, trabalhos isolados ou mais recentes têm posto em revisão suas modernidades, aplicadas em muitos objetos, cenas e painéis, resgatando nomes que pouco frequentaram as páginas tradicionais da história da arte no Brasil. O português Fernando Correia Dias foi responsável pela criação de vários objetos no estilo Art Deco Marajoara, como também a cerâmica Itaipava, que agregou as formas fluidas de seus vasos com desenhos geométricos de inspiração indígena. E nas exposições gerais de belas artes, evento prestigioso para a divulgação da produção artística no Rio de Janeiro, vários artistas apresentaram projetos ou coisas de artes aplicadas antes, né, mesmo do advento do Art Deco. Na última década do século XIX. Até fins dos anos de 1910, podemos elencar vários participantes nessa sessão, mesmo que fossem numericamente bem menores né, do que na sessão de pintura. O pintor Estevão Silva, por exemplo, exibiu porcelana decorada. A artista Adelaide Umbelina da Silveira apresentou molduras de terracota. O pintor Henrique Bernardelli, uma decoração para uma cúpula. E os arquitetos Ludovico Berna, Adolfo Moraes de los Rios e Heitor de Melo expuseram a decoração mural decoração de interiores, desenhos para vitrais, cerâmica e tapeçaria, papel de carta e papel de parede. Na primeira década do século XX, nos anos de 1910, veremos Eliseu Visconti, Hélio Sellinger, Henrique Bernardelli, Teodoro Braga, Modestos Brocos e várias mulheres a se apresentarem na sessão de artes aplicadas. Nomes como Juliette Vincelius, Joana Brandt, Marga Hauer, Emma Watson, né, Joana Tudesco, entre outras, são praticamente desconhecidas. Muitos desses artistas adotaram modernizações nas suas produções, enquanto outros foram menos inovadores. Alguns dos objetos, né, por eles desenhados ou apresentados, né, já executados, ficaram incorporados em algumas construções, hoje ainda existentes, mas muitas outras se perderam ou estão escondidas em reservas técnicas de museus ou nos porões né, de seus descendentes familiares. Precisamos ir para trás né, dessas produções. Também frequentaram as exposições gerais algumas empresas, como a Argentífera Brasileira, Companhia Industrial de Cristais e Vidros, Fundição Indígena, Fundição Cavina, empresas de móveis como a Marcenaria Brasileira, a Otto Schuli e o Liceu de Artes Ofícios de São Paulo. Em anúncios de revistas ilustradas, na né, marcenaria brasileira, né, por exemplo, no início do século XX, já apresentava modelos de móveis de linhas retas e fluidas, com ornatos planares, vegetalistas, modernos para a época. E se ainda produziam móveis de estilos históricos, para os gostos mais tradicionais, seus móveis modernos já começavam a se adentrar pelas casas e a mudar gostos por ambientes mais amplos, claros e menos carregados de objetos. Muitos desses expositores ultrapassaram a revisão estilística europeia e já usavam de planificações, composições diferenciadas e fantasias de estética moderna para o período da Belle Époque, o que se convencionou chamar de arte nova ou Art nouveau. Tais transformações também se reverberaram por rótulos e pelos periódicos ilustrados em né, molduras, vinhetas, ilustrações e capas, né, como já falamos. Ou seja, nos impressos numa arte gráfica com uma atualização né, muito relevante entre as décadas de 10 e 20. A questão, portanto, recai no ponto de vista que se deseja dirigir para os modernismos. Se a arte nova, com sua multiplicidade de soluções, já trazia proposições do novo e do atual, suas produções pouco foram entendidas como posturas de modernidade das coisas pois geralmente se estabeleceu a ideia de que o modernismo só se constituiu após a Primeira Guerra Mundial, quando a arte nova se transmutou na linguagem art deco e quando se consolidaram os preceitos do design moderno com a Bauhaus e, no Brasil, aconteceria a lendária semana de 1922. A revista A Casa, fundada em 1923, mostrava a concomitância de várias modernidades em projetos de arquitetura, Decoração, fotografias de ambientes, anúncios de equipamentos e móveis. Nela, podemos observar a convivência de linguagens racionalistas, que representavam as vanguardas né, europeias, art deco e neocoloniais. Certamente, o movimento neocolonial não era visto como proponente de uma linguagem de vanguarda. Né, já que se voltava às matrizes coloniais luso-brasileiras. Mas foi uma das respostas possíveis na busca de modernidades com identidades nacionais, naquele momento. Essa retomada permitiu voltar os olhos às produções mais rústicas e simplificadas do período colonial, com fortes impactos a partir da década de 1940, bem visível na produção né, de Joaquim Tenreiro, dos móveis né, do Joaquim Tenreiro. Geralmente, as narrativas sobre imobiliário moderno no Brasil trazem antecedentes com os imigrantes que se estabeleceram em São Paulo. Mas atribui a outros estrangeiros a consolidação né, dessa linguagem. A partir da década de 1940, com a participação do próprio Joaquim Tenheiro, que era português, Lina Bobardi, Gilponte, italianos, né, Jorge Zalzupim, polonês. Sendo Sérgio Rodrigues o primeiro brasileiro a ter destaque na contribuição dessa linguagem moderna que se transmutou em maior fluidez e formas mais orgânicas nos anos 50. O próprio José Zanini Caldas trabalhou também com os Models E na década de 40, também é introjetado. Mas é nessa situação que o né, na historiografia, normalmente se coloca. Por outro lado, se o design, atuação profissional encarada como própria da modernidade, estaria fundamentado nos quatro fatores projeto, produção, venda e consumo, essa premissa já não estaria acontecendo bem antes de 1922? E é assim que encerramos essa fala, bem mais com perguntas e questões que com assertivas. Desde as experiências com a arte nova, passando pelo art deco, e mesmo até algumas questões neocoloniais, não existem aí posturas de modernidade? E se ainda incluirmos outras produções das artes gráficas, das artes industriais, das artes manuais, das artes carnavalescas não vamos encontrar ainda mais coisas de modernidade.
0: Ciência para Ouvir O podcast Ciência para Ouvir é uma realização da Fundação CCR de Museu Ciência e Vida, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje. Patrocínio, Faperge. Produção, Rádio Graviola. Coordenação e edição de conteúdo, Valéria Becker. Roteiro, Alice Gomes. Gravação online com captação e tratamento de som, Raquel Lázaro. Identidade visual, Simone Jabukovic. Locução, Valéria Becker, Curadoria da Temporada 100 Anos da Semana de Arte Moderna e Leitura das Pílulas, Paulo Knaus. Fonte, Biblioteca Nacional. No próximo episódio de Ciência para Ouvir 100 Anos da Semana de Arte Moderna, convidamos a curadora Valéria Piccoli para falar sobre a atualidade da arte moderna sobre como a arte moderna no Brasil se tornou objeto de coleção e de exposições de museus e como na atualidade a memória da arte moderna e seu legado artístico tem sido revisitados pelos museus. Não perca! E siga o nosso podcast nas principais plataformas de áudio para ser avisado dos nossos próximos episódios. Obrigada pela audiência!